0: Oh, Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar, huele a azufre todavía. Ayer, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analisar o discurso de ayer do presidente dos Estados Unidos.
2: Olá a todos, boa tarde. Estamos aqui uma vez mais no fim da história, hoje com um convidado especial, o professor João Carlos Jaroschinski Silva, da Universidade Federal de Roraima. E... Lá ele está dentro do curso das relações internacionais, e ele é professor de Direito Internacional e História das Relações Internacionais. E... A Line hoje está fazendo falta, né? ela está em São Paulo, está retornando, mas em qualquer momento ela chega. Se chega, a gente vai ter um papo. Se não, a gente continua com o João Carlos e o Rafael, que está aqui, Olá. o João está conosco, uma vez mais. Falaremos sobre um tema muito interessante, que são as tensões políticas na América do Sul, principalmente analisando o caso venezuelano. João, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde.
2: É uma coisa que esqueci de falar, né, que você já foi professor da casa, uhum. já foi professor do Irapuru, e hoje em dia está lá em Roraima, curtindo os trópicos. É, o do Equador. Do Equador, do Equador. <risos> é, tudo bem, João?
1: Tudo bem, prazer, Eduardo, obrigado pelo convite.
2: É, que você pode, aliás, podemos começar o tema Venezuela. Eu sei que a Venezuela tem por capital Caracas, eu sei que a Venezuela no século XXI, é, vai passar ou se vai entrar nesse século 21 a partir do governo Hugo Chávez, né, finais do século 20, né, bem, bem, no final do século 20, e que se, seu continuador será a figura de Nicolás Maduro, é né, uma figura bastante chamativa e muito é, utilizada politicamente por outros, né, por outros políticos de outros lugares, e ao mesmo tempo é, eu sei que a figura de Nicolás Maduro se encontra no, no olho do furacão. Hoje talvez um pouquinho menos mas continua sendo uma figura bastante, bastante eh, usada nos
1: meios de comunicação. Uhum, Por a Venezuela ajudou? Bom, eu acho que o primeiro interesse na, na questão da Venezuela foi a partir principalmente da ascensão de Chaves, um protagonismo internacional muito mais relevante. Né? A Venezuela é, vinha né, dos anos 80 já num cenário de crise, é, essa crise se aprofunda nos anos 90, há uma série de tensões políticas, né? a estabilidade do Pacto de Punto-Firro, que marca a segunda metade do século 20 na Venezuela, se perde, e surge uma liderança que naquele momento também era visto né, por boa parte tanto dos venezuelanos quanto de outros lugares como um outsider, né? essa ideia que hoje a gente vive muito a, a dinâmica do outsider, a pessoa que vem de uma outra, é, não é de um grupo político tradicional e faz uma série de propostas no sentido de mudanças, algumas até no, mais, bastante radicais, então a Venezuela começa a, a participar né, desse cenário internacional de maneira mais ativa, no caso da América do Sul, ela teve sempre uma política externa bastante propositiva, o Chaves ele atuou nos mais variadas temáticas né, é, pertencentes à América do Sul, tanto desde a questão de uma entrada no Mercosul, quanto quase que um esfacelamento da comunidade andina de nações né, durante o o seu período. Foi um período também do ponto de vista da Venezuela, onde realmente estabeleceu uma série de modificações sociais é, muito pautada, num aumento bastante expressivo do petróleo, mesmo com a Venezuela tendo uma diminuição no período Chaves bastante significativa da sua produção de petróleo, que é o principal produto do país e responsável por 95% da pauta exportadora da Venezuela. é Mesmo com a diminuição na produção, mas o preço do petróleo né, na primeira é, década do século 21 foi tão alto que ele conseguiu implementar muito da, das suas medidas, né? Que alguns falam é, em socialismo do século 21, mas que eu prefiro estabelecer um, um critério como um estatismo, né? O, o governo venezuelano controlando é, a distribuição desses recursos, estabelecendo políticas é, de, de apoio à compra, né, de alguns produtos, nesse sentido. Então você tinha uma gerência muito grande da economia. Enquanto tinha dinheiro, a coisa funcionava. A partir do momento que o dinheiro se torna mais escasso, com a diminuição também bastante significativa do principal commodity venezuelano, que é o petróleo, a coisa se, se modifica e a gente tem uma uma tensão né, que é um, de um vazio político. Chávez ele entra né, no cenário político venezuelano em 92 mas depois ele só assume a presidência na né, 98 para 99 e, e ele não, como uma característica muito típica né, da, das figuras carismáticas latino-americanas, ele pouco pensou na, na perspectiva de sair do poder. Né? Ele se consolida como uma grande figura, permanece durante né, o resto de sua vida, e aí quando ele vem a óbito em 2013, a, a, você tem um vazio de poder, e uma disputa dentro daquilo que a gente pode chamar do próprio chavismo venezuelano, que naquele momento ainda contava com grande apoio popular e ainda tinha uma estrutura produtiva de petróleo e, de certa forma, uma relevância internacional capaz de estabelecer algumas modificações é, ou uma reforma dentro desse chavismo, mas a disputa foi tão reída né, dentro do próprio chavismo e depois com os grupos de oposição que hoje você tem esse cenário com, com o governo Maduro, que a gente pode já classificar assim como uma crise, uhum. e como uma crise que transborda para outros países. né?
2: A figura do Chávez, ela é resultado de todo um processo de desigualdade na distribuição da, da riqueza venezuelana?
1: Também, né? ela na verdade acho que tem a gente muito se fala, né? às vezes alguns analistas sempre comentam a perspectiva de que a Venezuela na segunda metade do século XX vivia era um país de grande estabilidade, que encontrou grande crescimento econômico, né, também apoiado na questão do petróleo, né, a partir da crise o aumento do preço do petróleo facilitou né? um grande produtor como a Venezuela, mas dentro dessa estabilidade você teve uma parte né, do da, da população que foi deixada de lado, né? você teve a Venezuela, assim como o Brasil, é um país marcado por uma grande diferença social. Né? Você tem é, segmentos muito ricos, mesmo hoje com o cenário de crise, ainda você tem um setor de luxo que ainda funciona na Venezuela, o que é bastante impressionante. Né? Se você pensar que a ONU já fala que a previsão para 2020 é de mais de 5 milhões de venezuelanos deixando o país, a gente está falando um país da ordem de 30 milhões de pessoas, quer dizer, não é um país como o Brasil, onde 5 milhões já seria um número bastante expressivo, no caso venezuelano ele é ainda é muito maior então você você tem essa questão mas acho que também é muito resultado da, daquela perspectiva de uma descrença na política né de, desses acordos e aí a tentativa de construir figuras fortes né que consolidem uma, uma personificação de poder né e que apresentem é, alguns classificam como populismo né mas é uma perspectiva que a gente tem de um de um Salvador da pátria né e dentro da Venezuela de uma economia que já vinha ali nos seus tropeços com uma dificuldade social bastante intensa, e aí o Caracasso é o maior exemplo disso, né? um movimento social de revolta contra o sistema, de descontinuidade, e a política reformista que se estabelece nos anos 90, que de certa forma cobra ainda mais uma população que já não foi beneficiada no sistema anterior, aí abre a possibilidade do surgimento do Hugo Chaves e e, só que acho que seria interessante Adoro, a gente pensar que o Chávez sofre também uma transformação. A partir do momento que ele, que ele assume o poder, ele se consolida como uma liderança, ele tem obviamente uma ascensão sobre os militares por fazer parte, principalmente os militares de baixa patente, né, do, do qual ele, ele fez parte por muito tempo. Mas em 2002, com a tentativa da isso, oposição isso eu do, né, de um golpe que acabou não, não sendo bem sucedido e o Brasil teve um papel muito relevante na tentativa de normalização das relações políticas da Venezuela, ele modifica-se, né? Ele tem uma perspectiva que se torna mais agressiva é, e menos vinculada a uma estrutura institucional, né? Ele começa a implementar uma série de modificações. É, no sentido tanto da Constituição, né, das instituições venezuelanas, ele acaba conseguindo consolidar um, um, um controle quase que é, absoluto, seria manter muito forte, mas um controle bastante intenso no judiciário, ele começa a ter um judiciário que é favorecido, você tem a oposição que depois desse golpe, por várias, é, em vários pleitos eleitorais, desiste da participação do pleito, então ele acaba tendo não a maioria, ele acaba tendo controle total da Assembleia, então isso acabou levando a um quadro onde você tem uma centralização de todo o poder na figura do Chaves, mas é um processo que é muito é, marcante a partir de 2002 até... Em 2002 você tem um, um tipo de relação com a oposição, com outros grupos, até internacionalmente, mas a partir de 2002 a tentativa de golpe, quando ele consegue reassumir o poder, aí sim que ele se estabelece como essa liderança central e que vai participando, né, uma modificação na Constituição, nessa dinâmica de uma participação eleitoral
2: é, permanente né, até a morte. Eu lembro que Fernando Henrique Cardoso, nos eventos é, de 2002, Fernando Henrique ainda é presidente do Brasil na última, última partilha do seu governo. Ele faz uma, uma um esforço né, para unir os países latino-americanos, para condenar o golpe, para restabelecer Hugo Chávez no poder. Enfim. Uhum. Mas não foi o caso do presidente do Chile, por exemplo. Sim. Ricardo Lagos, presidente socialista do Chile, Sim. nesse momento é o primeiro governo que reconhece os golpistas. Exato. Né? E, e foi uma situação bastante curiosa, vindo de um socialista chileno, que rapidamente... Ele vai à TV e ele reconhece que o novo governo venezuelano não era mais o governo de Hugo Chávez. Logo Depois de três dias, quando Hugo Chávez retoma o poder, eh, o Chile tem que tentar recuperar a imagem frente a Hugo Chávez. Exato. Eh, nós vemos essa divisão na América Latina em relação à figura de Hugo Chávez já nesse momento. Mais da
1: parte do Chile, né? você você voltar no, no começo do século 21, você tinha uma tensão em relação ao Chaves relacionada à comunidade andina né, de nações, uhum. então você tem um, um, uma tensão principalmente com a Colômbia, né, desses grupos é, na tentativa de uma redefinição né, da, da geopolítica regional. O Brasil obviamente sempre teve um papel de liderança, até por conta do tamanho, mas uma, uma reconfiguração desse, desse poder do ponto de vista regional mas o brasil é, diferente do chile né o brasil tem uma relação com a venezuela que ela nunca foi tão próxima se você pensar né, dos países fronteiriços tirando acho que Suriname e Guiana a venezuela talvez seja o mais distante tanto no imaginário popular tanto na na questão né, das relações das trocas econômicas que se estabeleceram ali porque você tem um grande vazio né que forma é, essa relação a, a, a região fronteiriça entre brasil e venezuela mas é interessante que o Brasil vislumbrava naquele momento um papel de protagonismo não só na América do Sul, mas também de entrada no Caribe. Então essa relação com o Chávez seria essa porta de abertura para o Caribe, que depois se consolidou de forma bastante intensa já no primeiro mandato do governo Lula, com a questão da MINUSTA, né, que também é no Caribe, a questão dos investimentos no Porto de Morel, e também dentro né, dessa relação que permitiria, via Hugo Chávez, até um, um papel mais predominante na OEA, né, graças à Petrocaribe Caribe, né, vale destacar que o Hugo Chávez conseguiu angariar vários países, e essa também é uma das dificuldades em alguns órgãos, principalmente regionais, de você tentar estabelecer alguma forma de punição à Venezuela, porque eles têm uma, uma vinculação muito forte através daquilo que a gente chama de diplomacia do petróleo, né, através da Petrocaribe então o Brasil vislumbra nesse... É, nessa figura, né, e no, principalmente na tentativa de uma normalização das relações institucionais, o seu papel de conseguir estabelecer uma vinculação mais próxima com, com a Venezuela, no momento onde você vislumbrava também a, a ideia, né, que nos anos 90 foi muito forte, da ideia de um declínio da economia do petróleo, na passagem do século 20 para o século 21 você tem uma retomada, a Venezuela com um grande capacidade produtiva, o Brasil né, com a Petrobras é, potencializando sua atuação internacional, então o Brasil já vislumbrou nessa perspectiva uma atuação, primeiro de normalização que eu acho que foi naquele momento a diplomacia mais correta mesmo a ser feita né, é, de não interferência mas principalmente na tentativa de manutenção da ordem constitucional dentro desses países mas também de uma possibilidade de uma aproximação é, que já, ali já se mostrava bastante latente da tensão entre Hugo Chávez dos Estados Unidos, que possibilitaria o Brasil assumir um papel é, de relevância não só na América do Sul, mas também frente ao Caribe, né? esse era o caminho.
2: Só fazendo um parênteses, essa, esse esforço brasileiro de projetar-se como liderança regional, né, inclusive chegando ao Caribe né, através da Venezuela, se foi perdendo com o passado tempo. Né? foi O Brasil foi abrindo mão dessa dessa posição natural Sim, que ele tem. Sim, que desde questões, o governo
1: Dilma ele começa justamente. a diminuir bastante essa, essa ideia de um protagonismo mais intenso.
2: Agora, voltemos à questão de Chávez. Eh, o governo de Hugo Chávez eh, tem aquele aquele momento que se beneficia do, do preço do petróleo a partir... De 2001, com os atentados nas Torres Gêmeas, logo depois com a invasão do Iraque, né? Uhum. É, que o petróleo dá um pulo de 20 dólares sobre o barril para 140 dólares sobre o barril. E ele vai desenvolver políticas sociais dentro da Venezuela. Essas políticas sociais, de alguma forma, vão a alertar aos países da comunidade sul-americana e o governo de Hugo Chávez vai ser visto de forma um pouco torta né, pelos países. Temos esse confronto com os Estados Unidos, aí vem justamente a política do Alca, que Exatamente. se contrapõe com a política do Alba, né, que hum. são esses países mais alinhados a esse bolivarianismo internacional.
1: É, de certa forma, o Chávez capitalizou muito essa ideia da, da reação em relação ao predomínio dos Estados Unidos na América é, Latina como não. um todo, que historicamente teve, tem um
2: papel político, principalmente discursivo, bastante relevante. Nós temos aí, nesse momento, um nós e eles que hoje em dia tanto se fala nessa nessa sociedade eh, polarizada que nos encontramos em países, em continentes, em projetos políticos, né? hoje em dia nós falamos muito nós e eles, uhum. ou eles e nós. Nesse né? momento podemos falar ALBA e alca seria uma uma um caminho de abertura a esse eles e nós, Bom. em termos latino-americanos?
1: Em termos latino-americanos eu acredito que não, porque o que o Brasil se apropriou muito né, e, obviamente, também incentivou em alguns momentos e deu sustentação para isso, para que o Chaves assumisse essa, essa representação né, da figura que se contrapõe, que representa uma ideia de América Latina, o próprio termo bolivarianismo, né, a ideia do Bolívar, né, do, do projeto de independência, daquele representa muito a ideia do jovem Bolívar, né, a que ele do nome do é exatamente. Então ele ele acaba representando essa ideia do nós, né, tentando angariar toda a América Latina, mas acho que o Brasil teve, como foi sua tradição, né, talvez hoje esteja num processo de mudança dessa tradição, mas atuou de uma forma muito pragmática, né? O Brasil aproveitou, se participou de algumas dessas iniciativas, mas não deixou de estabelecer negociações, por exemplo, desde de campo da questão de defesa, também da questão de investimentos, fez os acordos até das vitórias que conseguia, é, das vitórias que obteve frente aos Estados Unidos no OMC, o Brasil fez acordos, não teve uma ideia de uma execução automática, né, de, um, de um vamos aproveitar agora e vamos é, ter, é, criar dificuldades aos Estados Unidos, o Brasil não fez nesse sentido, foi bastante pragmático, mas aproveitando-se um pouco dessa, dessa ideia, né, da figura que inclusive alçou a figura do chaves a, a, a um papel por exemplo na política brasileira muito maior do que efetivamente ele tem né do, do ponto de vista Se então, a gente pensar na América do Sul nossas relações sempre foram muito mais impactantes com, com a Venezuela com a Argentina perdão né uma, uma relação bastante intensa até na questão de negócios do Mercosul mas por um durante o governo chaves você acabava acompanhando muito mais o noticiário relativo à Venezuela a essa dinâmica né de uma ação nós e eles que não foi só com os Estados Unidos a gente tem também aquele episódio famoso do porquê notecárias né do, não, do, meu, no de
2: Chile. do do
1: rei Juan, Juan Carlos, Carlos né é. então você tem um você tem uma atenção e era a ideia né da configuração de uma liderança
2: nesse bolivar. na América latino quem era o alvo das críticas de Chávez nesse encontro que aconteceu em Santiago do Chile? Era o presidente Zapatero. Uhum, né? Zapatero sim. era líder espanhol, naquele Exato. momento, acompanhado pelo rei. E o Zapatero tentava falar de forma muito educada. Né? Ele achava, sei lá, que estávamos em um lugar civilizado, não sei. E e o Chávez falava, falava por cima das falas de Zapatero. Até que Juan Carlos demonstra uhum, seu enfado. Exato. E, e aí, eu volto a tocar o mesmo assunto, porque o Brasil tem essa postura pragmática em relação à Venezuela, porque ele tem um projeto que é o projeto de, de liderança. Nós temos esse ALBA e esse ALCA, e os socialistas do Chile, particularmente, são partidários do ALCA. Sim. Né? E, e eles surgem como opositores pensando que ideologicamente seguiria na mesma linha, mas não. não. Né? O, o governo socialista chileno se mantém. Mas distante também numa
1: perspectiva bastante pragmática, sim. né? Se você pensar dentro da das é claro capacidades. Que ele escolheu, né? Sim, das capacidades produtivas do Chile, né? Onde você tem é, algumas condições geográficas que são muito determinantes, né, como não vou falar do Chile para você, né, Eduardo, mas a questão do deserto ao norte, né, da produção sul, uma produção muito limitada, um, um predomínio da questão do cobre, né, depois do pescado e de outras produções que dificultam essa inserção. E aí há uma dinâmica que o, o cobre é um produto extremamente valorizado no mercado internacional de certa forma muito semelhante à questão do petróleo para Venezuela, né, o peso econômico, que a economia chilena é muito mais diversificada do que a economia venezuelana mas ele percebe nessa possibilidade desse, desse acordo de livre comércio um incremento né, da, da sua relação a, a não depender, por exemplo, do restante do mercado latino-americano, como, é, como é o caso, por exemplo, hoje da Argentina, onde você tem uma dinâmica econômica que se você abrir economia, a, a indústria da Argentina não, não aguentaria a competição, né? e, e aí você acaba fechando em, em circuitos, tenta aumentar um pouco esses circuitos na dinâmica que envolve o Brasil, do Mercosul, que para o Brasil também é bastante benéfico, e cria uma, uma, um setor né de proteção, principalmente a industrialização, né, que a gente percebe no caso Brasil e Argentina, um processo de desindustrialização. No caso chileno, o tipo de indústria né que que lá se desenvolve não teria competição dentro desse mercado, então de forma pragmática você olha essa dinâmica de livre comércio ou até hoje a questão do Pacífico, né o grande bloco do Pacífico, como uma oportunidade, o que para outros países latino-americanos você já tem uma dificuldade né, dentro de, dessa dessa entrada que por muito tempo teve né, a, a ideia do, de um, uma resolução mais forte de integração, acho que vem desde a CEPAL a gente pode reforçar essa ideia né, de um, da integração para fugir dentro da lógica da teoria da dependência para fugir de um cenário de dependência em relação aos centros né, que na época tratava-se de centros hegemônicos no momento Europa e depois Estados Unidos mas você é, construiu isso daí é, numa perspectiva onde o Chaves acabou representando essa ideia da, da tensão né, do, do criar o enfrentamento para mostrar uma ideia de oposição e o Chaves também ele foi muito hábil enquanto vivo a trazer, dar voz a alguns grupos que naquele momento é, pareciam perdidos na política sul-americana, o caso mais exemplar é o que ele faz com Cuba, né? onde Cuba retoma algum protagonismo, ele vende né? a questão energética em Cuba sempre foi muito problemática através da Petro Caribe também vende é, petróleo para Cuba, então você tem uma ação que foi bastante orquestrada, mas que acho que o Brasil é, tentou surfar um pouco mais na onda, tentou instrumentalizar e aí enquanto você instrumentaliza, você também tem que dar apoio, né? a partir do momento que o regime começa a apresentar uma série de, de dificuldades de falência, a retirada desse apoio foi bastante problemática para o Brasil. E isso só acontece em 2016, a partir dali o Brasil, onde já era evidente algumas dificuldades, principalmente em termos de direitos humanos, de participação política da, da população venezuelana, aí sim que o Brasil aumenta o seu tom em termos críticos e possibilita até a criação de um novo foro regional, que eu não sei se é correto ou não, né, porque aqui na América Latina a gente é o, o principal cemitério de foros regionais, de organizações regionais, porque a UNASU existia em tese para isso, a gente desconstrói e agora pensa através do, do Fórum de Lima, né, uma, uma perspectiva de, de uma outra integração, onde a Venezuela ela seria colocada à parte por representar um, um projeto distinto. Então, assim, é, é um, o Brasil instrumentalizou, mas chegou um momento assim que ele não conseguiu se afastar, né, da, da figura do Chávez. Comprou o discurso do Maduro, até não, numa ideia que talvez eles não visualizavam. E o Brasil produziu muita pesquisa sobre a Venezuela, né, em termos econômicos. Né, o ipeia teve um escritório avançado, inclusive em Caracas. Eles não, talvez eles não acreditaram que o, 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 o grau de que a crise poderia atingir, né, nesse momento. A crise atingiu um, um grau bastante elevado, a tensão política no Brasil também se consolidou e aí você tem um, um outro fenômeno com a Venezuela que é bastante interessante, que é o a Venezuela começa a fazer parte de um país que é pouco conhecido no Brasil, a verdade é essa, as pessoas têm pouco conhecimento sobre o que acontece na Venezuela, mas ela acaba se tornando um papel, tendo um papel interessante na política interna, né? você faz... E hoje, de forma bastante consistente, você faz acusações sempre de toda ordem. Você tenta associar determinados grupos políticos ao que acontece na Venezuela e há hoje também até uma contraposição onde tenta-se é, associar algumas práticas do governo venezuelano, principalmente aquelas práticas antidemocráticas que são é, desenvolvidas na Venezuela, uhum. com algumas que estão sendo tomadas no, no nível do
2: governo federal. Sobre essas práticas antidemocráticas hoje, é, 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 no governo Chávez era diferente o panorama. Aliás, a crítica era outra. A Sim. crítica era a hiperdemocratização dessa prática, né? onde havia consultas periódicas, onde a população se envolvia diretamente com as propostas do governo. Né?
1: É uma hiperconsulta, mas muito controlada. Né? Acho que vale destacar que ele já tem uma das principais pautas foi a questão da concessão né, dos meios de comunicação, que já foi bastante problemática. Os órgãos que ele identificava como de oposição não se renova a, a concessão. Então você tinha muita consulta, mas às vezes essas consultas, aquilo a gente chama democracia direta, né? Isso. mas com um forte controle governamental. Acho que só teve um caso de uma derrota... Do, do Chaves, que ele. Né, que o resto ele ganhou, né? Mas a, a, quando ele teve uma derrota, ele até reconhece essa derrota mas depois, Evita. logo à frente, <risos> você, você tenta fazer um outro projeto constitucional e não sei o quê. Mas pelo menos por um momento você mantém o resultado da derrota.
2: Agora, sobre isso aí. É as críticas muitas críticas que vieram dos países vizinhos para o e justamente sobre esse tipo de consultas onde nós tínhamos três quatro consultas em seis meses uhum. né? eram eram bastantes e você tinha falado sobre uma estatização da política que poderíamos entender também como aparelhamento do estado né porque ele ele ele, ele vai nomeando juízes né? ele vai criando um, um modelo político que vai ser benéfico para seu sim, sim. seu sistema seu Exato. seu governo certo. É, isso também poderia entender-se talvez como uma, algum tipo de, de, eu não vejo nada errado em que as pessoas sejam consultadas, uhum. é, mas essas consultas foram desagradando enormemente a oposição, porque a população vai ir é, praticando a democracia, porque a população vai ir é, manifestando-se politicamente e ao mesmo tempo vai ir manifestando-se apoio Sim. ao governo Charles, né? Eh, nós temos o caso dos programas médicos, né, que se levam para as favelas de Caracas. Exato. As escolas, que também se levam para essas favelas. Uhum. Né, eh, o investimento na infraestrutura, principalmente no que se refere a esgoto né, Venezuela é um país rico e um país pobre. Exato, né? muito. É, é como o, o drama latino-americano. Um Exato. continente rico e um continente pobre. Então, eh, essa população, de alguma forma, ao ser consultada ou ser contemplada democraticamente, uhum. politicamente, ela se manifesta para apoiar Hugo Chávez de forma maciça, né? E isso provoca incômodo nas outras democracias regionais. Como se pode compreender essa 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 postura dos outros países que se incomodavam profundamente? E eu lembro muito de jornais de TV que criticavam esse tipo de eh, consultas periódicas.
1: É a questão, acho que fundamental, né, dessa dessas consultas, é porque quando ela se torna corriqueira, né, para qualquer assunto e principalmente quando você vê a possibilidade do que você vai ganhar e dentro dos setores, né, de uma democracia representativa das instituições que têm representação, em tese talvez você teria um outro tipo de debate, uma outra forma de interação. É, acredito que os que os demais países pensem principalmente nessa questão do de uma, de uma crise dessa representatividade. Né? Como é que você faz, como é que você legitima as ações né? do, de um congresso ou do, do Poder Judiciário e você vai colocando uma pressão quase que permanente em relação ao que, que eles devem agir. Então você acaba, é, quando você tem vitórias com o Rio, que eles, ainda mais quando você tem um controle, principalmente do sistema de comunicação, você vai minando formas de oposição. Né, e, e principalmente eliminando o debate, porque você coloca principalmente nessa ideia né, plebiscitária o sim ou não, né apoio ou não, né então você vai comprando esse pacote e dentro da democracia representativa o papel, por exemplo, de um congresso seria de, às vezes, amenizar temas da proposta, repensar algumas questões e você vai inviabilizando essa participação, então nesse sentido acho que cria um incômodo e cria um incômodo também, principalmente esses, nesses demais países que mantinham uma relação com a Venezuela e talvez não, não desejassem algumas dessas respostas. Né? Porque há um momento em que o Chaves assume um protagonismo tal que se coloca como até a nova possibilidade né, de, de um avanço político, inclusive com a venda, é, a venda não, mas com a compra de, de apoios, né, de uma propaganda, se a gente pode lembrar do caso bastante emblemático no Brasil, acho que de um desfile da Vila Isabel, que foi campeã, com o tema de América Latina que teve muito dinheiro venezuelano dentro da escola para bancais. então você você tem um problema dessa representatividade e como ele vai ganhando esse apoio né popular essa ausência né de, de representatividade de debate também alcança os, os fóruns regionais né ele como foi o caso né com o Zapatero nossa perspectiva não nós temos o projeto nós nós sabemos e vamos a, a todo momento. Acho que é muito semelhante que a gente tem hoje com esse, é, esse protagonismo das redes sociais na política. Naquele momento era de uma outra forma, né? você não tinha um, um canais assim tão diretos como a gente tem hoje, e os canais eram muito controlados pelo, pelo Chaves, e ele tinha também ele tinha uma habilidade política de comunicação, né? ele sabia... É, Alô Presidente. Essa... É, ele tinha um, um programa, né, e, e era muito comum. Assim, o tempo que o Chaves ocupava na re... nas TVs e nas rádios venezuelanas era impressionante.
2: Esse com aí... Uma capacidade de comunicação absurda. Esse programa de rádio, Alô Presidente, claro, não é novidade na história Sim. dos caudilhos, né? Se a gente pudesse aproximar a figura essa, a essa figura do Hugo Chávez esses caudilhos, é, hoje em dia são as live. Sim. Né? Exato. As live de Facebook, né? Utilizadas em favor do posicionamento do líder nesse momento. Exato. Né, da promoção, da publicidade política. Ex o que faz o Goxava é ser o rádio. Aos dias do domingo, ele dedica domingos completos, basicamente, a só ficar falando pelo rádio.
1: Exatamente. Atende a população, cria essa, essa imagem de uma figura próxima. Você teve... Que hoje a rede social acaba estabelecendo é, inclusive uma dinâmica de cobrança, né? hoje você vê, tem um, um grupos de, de deputados, né? até mudou um pouco da, da figura pensando um pouco no Brasil, a gente sempre falava que as, as reformas ou as medidas mais duras ou aquelas que beneficiassem políticos eram sempre tomadas no início de um mandato, hoje em dia com essa pressão direta da, das redes sociais eu não sei como como que vai ser posicionado no tempo. né? Porque a todo momento você tem grupos favoráveis e, e de oposição se manifestando ali e pressionando. Porque no, no frigir dos ovos o, o Maquiavel já dizia há bastante tempo, né, a manutenção do poder, permanecer dentro né, desse cargo Então é, é uma nova forma de fazer política que o Chaves fazia sem espaço de oposição, isso é, isso é um fato você não tinha condições de, de chegar, é, e essa tentativa quase né, lembrando da analogia com o Chávez, ele controlava o sistema público lá e as concessões ele tinha, mas hoje acho interessante a decisão, por exemplo, que teve nos Estados Unidos e acho que aqui no Brasil tem algo semelhante, por exemplo, da proibição dos presidentes, no caso do Trump e do Bolsonaro, de bloquear as pessoas no, no Twitter né? porque já que ele usa aquilo como canal de comunicação, então você não você tem que dar acesso, tem que ser público. Aqui no Brasil né? não, pode, não pode bloquear poder Parece mais. que acho que teve uma decisão favorecendo, favorecendo um, um, deputado, um jornalista. Teve Aqui, uma decisão nesse sentido, favorecendo um jornalista, é que ele foi bloqueado e aí... Bom, se é um canal de comunicação, eu tenho que ter acesso. Né? Você tem que garantir, porque a publicidade é uma das, um dos princípios que rege a administração pública. Mas no, no, no caso venezuelano, de certa forma, acho que ele já se adiantava Era o é, rádio no também. tempo. Era o rádio <risos> e a <risos> não, televisão. Pois é, né? você, você um não ponto. pode... Ser bloqueado no rádio. Exato, então acho que. Só que ao mesmo e Você tempo... não pode interagir? É, esse é o problema. Ele, ele controlava muito bem quem interage, né? Você coloca aí, de repente, alguém que é de oposição e vai criticá-lo, você só desliga o telefone Isso e acaba.
2: Liga no telefone X, Jesus, aí, aí você nunca
1: consegue estabelecer. Ele... Mas a, a capacidade de comunicação dele era, era impressionante, coisa que o Maduro tenta fazer, mas ele não Justamente, tem. Maduro.
2: Uma das declarações mais absurdas e polêmicas de Maduro foi Um passarinho falou comigo. Exato. E esse passarinho seria Hugo Chávez. Hugo Chaves, a
1: representação do oui, Hugo é. Chávez. Que assim, isso era uma coisa também, o Hugo Chávez trabalhou muito, né? Ele tentou criar figuras, é, figuras icônicas. Tanto do, do Bolívar, né? Se você vai em qualquer ambiente público na Venezuela, a figura do Bolívar está presente.
2: Isso é uma briga com Colômbia também, né porque há uma disputa tá, pela, tá uma disputa pela de imagem Está disputa pela imagem, com claro.
1: certeza, há, um, há uma tensão em relação né, à questão a histórica, da apropriação, mas na Colômbia você não vê de forma tão predominante como você tem na, pois na é, Venezuela.
2: Pois Bolívar nasce em Caracas, morre na Colômbia, Colômbia né? é. ou seja, o esplendor é venezuelano. É, e o Bolívar Santander, jovem, o Bolívar e, revolucionário é venezuelano. E Santander, que é o principal herói colombiano no mesmo contexto, né? Santander luta é. ombro a ombro com Bolívar, Santander acaba brigando com Bolívar. E Santander é o herói colombiano e Bolívar é o herói venezuelano. Né? Então são países muito irmãos aqueles Muito. irmãos de sete anos que brigam Sim, né, permanentemente é, Venezuela e Colômbia são, são esse tipo de relação mantém é, quando eu falava sobre essa oposição a Hugo Chávez né onde nós vemos um a Brasil colômbico e isso mesmo a Colômbia é o grande opositor o grande equilíbrio de poder para Hugo Chávez né, equilíbrio para não é, tender a balança só para um lado a Colômbia aparecia uhum. pelo outro e também eu lembro é, da do eixo do mal né quando os Estados Unidos declara o eixo do mal quem está nesse eixo? Irã, Iraque e a Venezuela. Israel. Olha quem chegou. Pode cumprimentar.
0: Olá, oi, oi. Hoje Olá quem?
2: Olá nossos ouvintes.
0: Olá Eduardo. Ouvintes.
2: Olá nossos ouvintes.
0: Olá todos nossos ouvintes. Oi, tudo bem João?
2: Tudo bem ali. É, Nessa Nesse eixo do mal, nesse eixo do mal... Bom, eu estava falando esse eixo é do mal, terá uma resposta por parte de Hugo Chávez na Assembleia Geral da ONU. Quando ele vai afirmar no seu discurso o diabo estou aqui. Está né? uhum. cheirando enxofre. Né? E isso faz... Ele fala para todos os presidentes. Né? Ou seja, há uma disputa claramente. Né? Ele, a, a, aí vem a minha questão. Hugo Chávez é personagem? É um personagem criado
1: eu não sei se eu... até por ele próprio né é assim eu por acho ele que próprio. ele ele tem uma uma estratégia política bastante definida, né? Que e aí aquilo que a gente estava comentando no começo e é quando ele tenta personificar, né? Essa ideia de mudança de, da grande figura do Salvador, onde ele tenta retomar desde a figura do Bolívar. A gente pode lembrar que até Jesus Cristo fez parte em, em vários momentos do discurso do Chaves. né? Então ele tenta. Eu acho que é mais uma estratégia onde é interessante se vender como personagem, né? O que também é algo é, que para a tradição política latino-americana faz todo sentido, né? se você pensar a quantidade de figuras políticas que falavam de si mesmo em terceira pessoa, acho que já é um algo representativo em relação a isso, mas acho que é, do ponto de vista pragmático, assim, é, lógico, às vezes a gente fica muito apegado a, a essa estratégia de comunicação, de se colocar. Mas eh, ele teve um, um papel de controle de modificações de algumas questões sociais na Venezuela bastante interessantes. Eh, se a gente pegar por uma abordagem, vamos dizer, realista, ele conseguiu colocar a Venezuela num patamar de impacto internacional acima né, do que a Venezuela tinha historicamente. Então, mais do que um personagem, ele é uma, uma figura política com eh, algumas ações um tanto quanto interessantes para o projeto dele, pode ser que não, não sejam interessantes para a perspectiva é, do país, de desenvolvimento, para parte da sua população, mas em termos do projeto político ele conseguiu consolidar de uma forma é, bastante consistente, né? e acho que faz, faz parte um pouco de, de parte disso, é, assim como Maduro também de certa forma tenta se colocar como é, um personagem, né? a ideia de ouvir um passarinho, né? de sempre tentar se vincular. A, a perspectiva do, de que na verdade é o, é o Chaves né, quem continua a liderar mesmo no momento onde ele faz uma estabelece uma assembleia constituinte que vai modificar uma constituição formulada pelo Chaves Quer dizer, talvez o maior é, a maior herança política que o Chaves poderia deixar é uma constituição porque é um, é um documento importante que rege toda a sistemática do país e ele faz uma modificação no sentido também de tentar contemplar os seus interesses, quer dizer, ele começa, é, por mais que ele, isso não, não seja admitido do ponto de vista discursivo, mas ele se afasta em parte daquela dinâmica que inclusive representa hoje a tensão, né? hoje você tem uma série de chavistas, chavistas históricos que abandonaram né, o governo Maduro e que tecem duras críticas em relação ao que está acontecendo. E aí pensando né, nessa dinâmica de, um, de uma mudança, o Chaves ele tinha uma, uma capacidade de diálogo é, com vários setores da sociedade muito mais, sendo personagem ou não, mas muito mais intensa do que o Maduro. Hoje o Maduro é um governo que se sustenta principalmente no apoio de alguns movimentos sociais, mas de uma de um fortalecimento das forças armadas e da guarda bolivariana
2: bastante absurdo. É, Maduro, no início do governo dele, frequentemente ele diz ver a Hugo Chávez. Uhum. Nos sonhos, na árvore, no passarinho. Ele frequentemente Exato. usa a figura de Hugo Chávez como para que alguém diga, não, teu governo tem meu apoio. Uhum. Né? E esse governo, esse, essa figura não é nada mais nada menos que o Pichávez. Aos poucos ele vai desligando-se dessa imagem e ele passa a ter um governo que é mais cara de Maduro. Que nem é Maduro. Maduro é um motorista de ônibus né que salta para a presidência da República. Claro, assim não tão fácil. Claro. Ele tem toda uma construção política Na parte sindical, a justamente atuação. Justamente. E aí ele se encontra hoje em dia numa situação que talvez ele está, não está tendo a habilidade para tentar solucionar o conflito venezuelano hoje em dia. E aí aparece justamente a figura de Guaidó, o presidente autoproclamado. Como se chama o presidente? É, qual é o nome que ele tem constitucionalmente? Se chama presidente? Enfim, depois Bom. a gente lembra.
1: Bom, eu particularmente assim essa é uma coisa que eu concordo muito com o que o Oliver Stone que ele ele coloca acho que a gente às vezes coloca o, o Maduro numa posição é, politicamente inferior ao que ele efetivamente representa a capacidade de resiliência que ele tem mostrado no poder é, é bastante significativa né a, a ideia é que às vezes até o pessoal brincava né fazer a bolão quando é que o Maduro cai né ah, tá Maduro e não e não cai né e permanece Então ele tem uma resiliência é uma capacidade, por exemplo, né, de participar e de antecipar algum, alguns movimentos né, quando ele, por exemplo, antecipa as eleições para, de certa forma, impedir um, um, um melhor ajuste da oposição né, venezuelana então, do ponto de vista político, ele, ele é alguém assim que parece, ou não sei se é ele ou é bem assessorado que conhece um pouco o terreno, né? e a, a ideia, né, quando você pensa do Guaidó o Guaidó também é uma figura nova, que surge assim sem maior expressão, porque não faz parte daquela dos opositores tradicionais, inclusive tinham, vamos, podemos dizer assim, mais legitimidade, porque já foram perseguidos, alguns foram presos, outros tiveram que ir para o exílio, tá? ele não tem essa configuração, mas ele vem com forte apoio internacional, naquele momento parecia que o governo Maduro estava acabado, e ele consegue manter-se no poder, tem resiliência, e tem feito algumas ações eh, do ponto de vista, inclusive... Eh, de gerar inquietações, né, no cenário regional, que também o fortalece em frente ao grupo que ele detém o apoio, né. A gente não pode esquecer que ainda há um, um apoio popular, né. Às vezes se vende na mídia que ele não tem nenhum tipo de apoio e, principalmente, mais do que esse apoio de, de um setor é, da população ele conseguiu estabelecer uma vinculação quase que intestina com, repito, Forças Armadas e a Guarda Bolivariana. É, e esse é um ponto, acho que... É, e aí concordo muito com o professor venezuelano, que é professor né, da USP, o professor Rafael Vila. As pessoas falam aqui no Brasil muito no, na política venezuelana, nos partidos políticos, nos grupos que estão lá, quando a solução passa por pensar qual vai ser o papel dessas Forças Armadas e da Guarda Bolivariana. Porque quando a gente falou do estatismo... Esses setores dominam as principais dinâmicas econômicas da Venezuela. Se você vai abastecer o carro em qualquer bomba de combustível, ou tem alguém das Forças Armadas, né, principalmente do Exército, ou da Guarda Bolivariana cuidando disso daí. O metrô de Caracas, que é a segunda empresa mais lucrativa da Venezuela, está nas mãos desses militares. Então ele conseguiu de certa forma é, estabelecer essa vinculação que garante a sua resiliência, a sua permanência. E acho que na hora de pensar essa saída para a crise pouco tem se falado, né? Acho que o Guaidó, inclusive nesse sentido, pensando em termos bastante pragmáticos, o primeiro manifestação que você tem que fa fazer é no sentido de pensar uma um, um, um perdão, uma como é que a gente chama? Desculpe. Indulto. É um indulto. Uma anistia. Uma anistia, exatamente. Anistia, era esse termo que eu queria lembrar. Uma anistia em termos desses grupos que estão no poder. Senão vai ser muito difícil. Você vai pensar um, um sujeito que se autoproclama e não tem apoio né, desse setor né, de força do Estado, é
0: muito difícil
2: pensar. Só para uma finalizar nossa conversa, que eu continuaria, mas a gente tem alguns compromissos. É, duas coisas. O Aidó, presidente encarregado, né, que é o título que ele tem. Ele Ontem, na OEA, ele pediu a ação do TIAR Ou seja, ele já está mostrando as cartas para intervir militarmente a Venezuela uhum. Por um lado isso E a segunda questão ah, As críticas realizadas por Michel Bachelet Alta comissária dos direitos humanos contra o governo de Maduro O que podemos falar sobre essas duas situações? primeiro só para já ir fechando não nosso, claro nosso...
1: É, a questão vamos falar primeiro da uma apesar da gente falar muito de soft power né mas você se deslegitimado internacionalmente como a Venezuela tem sido feita agora por órgãos que nós visualizamos como pelo menos mais independentes menos vinculados a grupos de interesse como é o caso né do sistema ONU é bastante significativo e acho que pesa bastante contra é, o próprio governo e a própria tentativa que o Maduro ele sabe que vive num um estado de, cri de crise e ele tenta fazer uma reorganização de forças, né, de parcerias. Hoje ele está muito dependente, né, fiel da balança é a Rússia e, e, a, e a China. E a China tem um especial interesse né, na região ali do Caribe. Isso acho que às vezes também falta um pouco na, nas avaliações, é, porque o Caribe é um até 2007, 2008 era a região no, no planeta que mais tinha reconhecimentos da independência de Taiwan, né, de Formosa então você angariar e criar a Venezuela é a entrada direta, primeiro acesso a petróleo e também no setor que do ponto de vista geopolítico para ela é interessante porque deslegitima essa tentativa de independência de Taiwan então é, e isso acaba ela tem um diálogo direto com com o, o Maduro, mas não sei se ela interviria no sentido, assim como eu acho que a Rússia também não interviria, no sentido de, é, bom, vamos então vamos garantir esse governo a todo custo, não acho que seja isso, mas ele obviamente cria um receio em relação a uma própria atuação, e acho que também é um receio da própria questão do, do potencial venezuelano em termos regionais, que é, mas uai, você tem a, da ordem de 300 mil homens, né? então acho que isso, isso pesa em qualquer decisão, de intervenção.
0: E tem a questão também, acho que dos investimentos chineses em muitos é, na região, ou, né? E é
1: uma forma de você mesmo. angariar, que acho que também é, nesse ponto o Brasil tem agido um, um tanto quanto mal, que o Brasil também tem investimentos e a Venezuela, a crise não vai ser permanente. Tem um ativo muito importante que é o petróleo e a, a gente criou um afastamento de tal ordem que Dependendo do grupo que vai fazer essa reconfiguração, seja o Maduro, ou os militares, ou outro, né, acho que a gente criou um obstáculo na nossa participação nesse processo de reconstrução do, do próprio país. Então, isso acho que foi um erro diplomático que a gente teve, é, quando aumentou muito o, a retórica né, de, de tensão, mas ao mesmo tempo não, não criou mecanismos de aumentar a retórica, mas você sempre abre um canal de diálogo, a gente não abriu esse canal de diálogo hoje nossa melhor diplomacia com a Venezuela ainda é a diplomacia militar, os militares têm um canal de, de debate muito mais intenso que a nossa diplomacia, vamos chamar de civil uhum. vinculado ao governo federal mas nesse ponto o que acho que é, é bastante significativo, o Maduro ele tem é, muita noção na onde que ele pode né, se apoiar e ele tem feito uso disso o que obviamente está criando um atraso nesse projeto que era a colocação do Guaidó, né? E o, e o Guaidó também essa ideia, né, de, um, de um, uma figura de transição. Quem conhece um pouco da biografia sabe que a ideia não é de, tanto de transição, é uma permanência em relação ao poder, né? De você assume o poder pós um período tão longo, né, de domínio chavista, não, você acaba também por si só, só por assumir já sendo uma figura muito forte. Então como ele não consegue achar uma solução e parece que o tempo dele também está esgotando, né? quer dizer, se ele não conseguir nada, vamos partir para uma outra alternativa, aí há uma radicalização do discurso no sentido de pensar uma intervenção é, militar, mas acho que essa intervenção, pelo menos agora, nesse cenário mais de curto prazo, é, não me parece plausível. Obviamente os países da região já se preparam em relação a isso, acho que a própria presença mais efetiva das Forças Armadas Brasileiras na região de fronteira já é um indicativo disso. Ah, é para recepção de imigrantes? Mas junto com a operação acolhida, você tem uma operação de controle, tem uma estratégia, olha, tem mais gente aqui próxima, obtendo informações, né, recebendo notícias do que está acontecendo nisso. Mas acho que essa tentativa é muito mais um, um, um anseio do Guaidó, de, quer dizer, ele não perdeu o tempo dele, porque caso não consiga se resolver, obviamente vai se procurar uma outra forma de, de resolução, e pode ser que ele seja uma figura escanteada. O que interessaria inclusive para alguns setores da oposição, porque há várias oposições né na Venezuela, eles não conseguem também se reunir no sentido de uma única figura. E aí cada uma delas tem um projeto no sentido de quem vai uh, assumir um, um protagonismo pós-maduro. Né?
2: Eventualmente o retorno de Cristina Kirchner na Argentina vai ser um ingrediente a mais... Eu acredito
1: que não, porque ela já está numa figura. É, de certa forma, uma figura de vice-presidente, né? Sim, não, mas. Ainda tem. É estratégica e essa é estratég Não, sim, com certeza, por vários aspectos, mas. Parece a, o, o, o líder, o né, a, a, a cabeça de chapa. Roberto né, Fernandes. Roberto Fernandes é uma pessoa muito pragmática, ele tem uma capacidade de diálogo com todos os segmentos,
2: ele não abraçaria, de certa forma, uma vinculação. Macri não abraçou, né? Macri não, não se comprometeu muito com esse grupo aí, Lima. Sempre manteve Exato, um pé atrás. Manteve um pé atrás, né, uma, uma
1: perspectiva de, de, de uma relação histórica, assim como um grupo, do ponto de vista ideológico, seria mais forte, que é o. É, a Bolívia, né? o Evo Morales também em vários aspectos você percebe um distanciamento em relação ao que acontece na Venezuela às vezes é muito mais retórico, mas do ponto de vista
2: prático, não. é bem... É, a Bolívia se tem demonstrado ser um país muito, muito sério é, em termos da, da sim, diplomacia internacional
1: sim, e, mas ele não tem se aproximado, não tem comprado Isso, esses justamente. discursos, então é, é, não acho que a figura da, da Kirchner conseguiria é, representar um... um uma retomada, uma capacidade de aumento da resiliência. A resiliência do governo Maduro está muito mais num domínio da lógica interna muito forte, dos militares e dessa perspectiva, é, desse embate entre Rússia, Estados Unidos e, e China. Né? Parece que a, a Rússia e a China estão só assim testando para ver até onde vai essa retórica mais agressiva de fato. Seja na guerra comercial, seja num, numa perspectiva de intervenção. Intervenção essa que seria primeiro custosa e teria riscos. né? Repito, o número de, de militares é bastante significativo. Né? Você tem uma estrutura ali é, já estabelecida que... E tem que armas viabiliza. modernas. É, é, armas tem modernas. A, tem, há uma discussão, né, que o pessoal que estuda mais esse setor de defesa, é que teria Sim. alguns problemas de manutenção, né? você... É, a Venezuela hoje teria alguns é, Elas... gaps que seriam fáceis de ser atacado. Mas obviamente, alguma reação Enquanto tem. Enquanto a influência russa, né?
2: esses Exato. mísseis que a
1: Rússia mandou, é, armas que a Rússia proporcionou. Um e, e ali você tem é uma região, por exemplo, o Caribe, com muito próximo ali com uma série de ilhas, é, a própria Colômbia, né, Eventualmente a Colômbia tem uma política de alinhamento aos Estados Unidos bastante significativa aí, você representar
2: um risco, né, para a Colômbia, que e é uma incidência último... da FARC também, né? Para a Colômbia também seria é, parece, que ele, os parece
0: que hoje ele pediu para fechar a fronteira, se eu não me engano, com a Colômbia,
1: é, gente, é, se Duca. eu não me
2: engano. Ah, o Maduro. O Maduro Sim, mas é. isso
1: é, teve, né, aqueles aquelas tensões, mas Estou falando por alguém que vive na fronteira próximo. Fechar a fronteira na Venezuela não é algo tão incomum. Aqui. Não, mas não é algo tão incomum. É, um processo eleitoral na Venezuela
2: fecha-se a fronteira por três dias. Muito bem, João. Muito obrigado. Acho que estamos chegando no fim por uma questão de tempo. Não por uma questão de de, 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 de papo, porque está bem interessante. O que você achou, Rafa? Gostou? É muito interessante. Só para terminar, você sabia que quando Hugo Chávez foi criticado, ele falou o seguinte, ele falou, não sou monedita de ouro para caír bem a todos. É uma música mexicana, né? não sou moedinha de ouro para gostar a todo mundo. É, Hugo Chávez era uma figura bastante carismática, isso sendo Hugo Chávez. É, o governo venezuelano perdeu muito é, em sentido político, em sentido da, da diplomacia, inclusive. Sim. com a, Porque talvez Hugo Chávez seria muito mais fácil de dialogar com ele.
1: Dialogar e a capacidade dele de estabelecer novos contatos, novos atores, sem dúvida. Não e, 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 obviamente ele estando vivo a oposição teria muito menos força né para também tentar... para Maduro está
2: <risos> para Maduro está vivo ele continua vivo ah Maduro, sim né?
1: é. e algum né, no que ele tem visto aí no que ele tem ouvido pois
2: muito obrigado João é o fim é. da história da Venezuela a gente tem o e-mail o se vocês querem vocês escrevem se vocês não querem vocês não escrevem vocês são livres de agir muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Aline, por pisar na no estrada, correndo chegar aqui rapidinho. É. Né? Espero que não tenha sido multado. Assim. Não, Espera, não esperamos. Tomara. A gente vai censurar essa parte aqui, porque é uma vez. <risos> Muito obrigado a todos a gente se encontra uma próxima vez. Obrigado,
1: até mais.
0: Não sou monedita de ouro, pra cair bien a todos. Assim nasci, assim sou, los que não me querem. Norteño hasta el tope. Me gusta decir verdade Soy piedra que no se alisa, formas que talles y talles. Soy terco como una mula. ¿A dónde vas? Que no te hague En tu casa No me quieres Porque Me vivo cantando Me dicen Que soy mariachi Y que No tengo Pa' quando Dejarte el traje De novia o tempo te... Estou quitando...